0: de nuevo a este podcast mi nombre es Enau de la Cruz hoy es jueves 8 de diciembre de 2022 y hoy volvemos a cortar por lo sano. Antes de meternos en harina y de meternos de cabeza en el episodio de hoy, recordarles que en la descripción del episodio tienen los enlaces pertinentes para seguirnos en las redes sociales. Les, les invito a que nos sigan en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Telegram. Y bueno, pues nos hagan, llevar, nos hagan llegar cualquier comentario eh, que les apetezca, cualquier sugerencia o, o, o lo que sea. Eh, también van a encontrar el enlace para convertirse en mecenas del, del episodio que eh, del podcast que pues también evidentemente vamos a estarles eternamente agradecidos y nos van, va a significar un empujón consider, considerable para afrontar esta tercera temporada que empieza el próximo mes, ya eh, poco menos de, de tres semanas pues estaremos estrenando tercera temporada, quién lo iba a decir cuando cuando empezamos esta aventura, ¿no? Y bueno, hoy pues ya los que nos siguen en redes sociales saben de lo que vamos a hablar, porque siempre que, siempre que puedo lo la semana antes, pues ya estoy anunciando el, el tema del episodio, y eh, pues como digo, pues los que nos siguen ya lo, ya lo saben. Los que no y hayan leído el, el la descripción o la sinopsis del episodio antes de escucharlo, pues también lo saben. Hoy vamos a hablar de la televisión y de la lenta y agónica muerte que está sufriendo. El medio televisivo eh, es un hecho y yo creo que cualquiera que se para a pensarlo un poco se da cuenta de que ahora ve menos tele que antes, ¿no? Si te, si te vas a pensar lo, lo que se veía, lo que veíamos cada uno de nosotros, ¿no? Hacemos un, ese ejercicio retrospectivo y nos ponemos a pensar lo que veíamos pues hace 10 años o hace 5 años o hace 20 años, pues nos damos cuenta que probablemente estemos viendo menos televisión ahora, ¿no? Eh, es un hecho que el, el medio televisivo mm, está decayendo y eh, cada vez eh, más y más pronunciado, ¿no? Cada vez la pendiente se va haciendo más y más pronunciada. Eh, vamos a hablar de este tema y vamos a un poco analizar, bueno, voy a, vamos a dar unos datos objetivos que son eh, los, los, los minutos pues por ejemplo los minutos de consumo por persona y día en los distintos años etcétera y vamos a, a hacer un pequeño análisis personal y después pues terminaré con mi opinión personal eh, el, a, al respecto de cuáles pueden ser las causas ¿no? que que estén haciendo que, que, un medio tan, tan importante, pues en las décadas de los, a partir de los 60 y hasta los 80, los 90, el medio, la televisión era un, el medio de comunicación por excelencia, ¿no? Y sin embargo, pues ahora parece que hay otros, otros medios, como puede ser la prensa escrita, que ha, que ha sabido, eh, mantenerse con el, con la, con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, ahora, hoy en día, ya es muy complicado con, comprar periódicos en, en papel, pero todo el mundo se informa de las noticias por internet, ¿no? En esos mismos periódicos, en el mundo, en el país, eh, te, te, te estás informado. Eh, por los mismos medios, pero a través de, de internet o de las redes sociales. no eh, La radio, por ejemplo, pues parecía que, que la televisión iba a acabar con la radio. Es lo que se comentaba cuando empezó la televisión a llegar ya a todos los hogares o a la mayoría de los hogares españoles, pues se pensaba que la radio iba a morir. Y sin embargo parece que la radio también ha sabido eh, evolucionar y hoy en día pues la radio por internet también está funcionando. Una, una evolución de esa radio por internet es precisamente los podcasts, eh, que es lo que, por ejemplo, lo que están escuchando ustedes en este momento. Eh, no en directo, pero sí en diferido. Eh, viene a ser lo mismo, ¿no? Un programa de radio en diferido, pues es prácticamente eso, es un podcast, ¿no? Y eh, bueno, pues parece que ha evolucionado Pero la televisión eh, ha intentado Hoy en día, por ejemplo, en el streaming Se puede ver muchísimos programas Pero parece que lo que es la televisión Como se entiende, la televisión tradicional Vamos a llamarla Parece que está herida de muerte Y parece que va a ser muy complicado Que salga de esta ¿no? A medida que vayan avanzando la, las generaciones hay, hay un componente muy importante aquí Que es la edad Vamos a hablar de eso y a medida que avancen las generaciones está muy complicado de que por lo menos tal y como la conocemos hoy se mantenga eh, funcionando. Por lo menos la privada, claro, la privada necesita de, de la publicidad para vivir y la publicidad necesita que la gente la vea. Eh, la, la pública, pues mientras mientras el gobierno de el gobierno de turno eh, de, piense que merece la pena mantenerla a costa de los contribuyentes, pues no va a haber ningún problema, precisamente por eso, porque es a costa de los contribuyentes. Pero eh, las privadas, pues lo tienen complicado. ¿no? Vamos a, no vamos a, no quiero destripar más el asunto y vamos a meternos de lleno en lo que es el episodio, vamos a meternos las manos en harina. Bueno, pues este episodio se me ocurrió la la idea de hacerlo a a raíz de un un artículo que que vi en la prensa en el que anunciaban que el bueno, pues que el consumo de televisión cae otro 8% en noviembre, ¿no? Esto lo vi a principios de a principios de este mes y hablaba de los datos del mes anterior, de noviembre. Y anunciaba, pues eso, pues que el consumo de televisión cae otro 8%, ¿no? Más hincapié en ese otro 8%, da a entender de que ya veía, venía cayendo, ¿no? Eso, pues bueno, me llamó la atención y busqué los datos, ¿no? Pues resulta que durante el último mes de noviembre, eh, los españoles han visto una media de 196 minutos diarios. Me parece una barbaridad, yo no veo ni por asumo tanta tele. Pero eh, la media española es de 196 minutos por persona y por día, 196 minutos. Pero mmm, al parecer es bastante poco, porque es el dato más bajo para un mes de noviembre. Ojo, porque eso también va por meses. Para un mes, para un mes de noviembre es el dato más bajo desde que existen registros. ¿Eh? 196 minutos. ¿no? Eh, esto ya me hizo, mmm, me picó la curiosidad y decidí pues buscar eh, esos datos, buscar los datos por lo menos de los últimos años para ver la inercia de esa, de esa tendencia. ¿no? Y bueno, pues encontré una tablita bastante, bastante interesante, les voy a mandar estos datos, los encontré en la Ectomanía, por supuesto les voy a poner el enlace en la... En la descripción del episodio para que puedan ir y, y verlos por ustedes mismos. Hay, hay una serie de gráficas también bastante interesantes. No las voy, a, no las voy a, a comentar porque las gráficas, si no las no las pueden estar viendo ustedes en el mismo momento, es absurdo, ¿no? Pero los datos sí, hay una talita de datos importante, una, una talita de datos en lo que, bueno, pues desde los últimos años arranca en 2014 hasta eh, 2022, hasta el año actual, y por cada mes eh, marca la cantidad de esa media de minutos por eh, persona y día, ¿no? Y, eh, bueno, pues están marcadas en blanco las que están por encima de la media y en negro las que están por debajo de la media. Les hago ya un pequeño spoiler, en los últimos años casi todas van cogiendo tinte negro, es decir, por debajo de la media, van bajando considerablemente. Hay aquí una salvedad porque los puntos, los picos más altos corresponden a los meses de marzo, a los meses de marzo, abril sobre todo y mayo de 2022. Evidentemente este trimestre coincide con eh, el, el encierro, la cuarentena que, que tuvimos que estar metidos en casa. Bueno, la mayoría de la gente, yo no, yo la casualidad que en ese momento estaba trabajando además para el ayuntamiento de, de mi municipio y, y me tocó esas tareas de pues de desinfección y todo ese tema, pues las hice, las, las llevé a cabo yo personalmente, de lo cual pues también me siento bastante orgulloso, no, no tengo por qué negarlo porque yo estuve ahí en esa primera línea. Luchando con el virus, ¿no? y exponiéndome, pero con la, la intención de, de ayudar a, a mi municipio, ¿no? Por lo cuanto, pues me considero afortunado y orgulloso de haber estado ahí. ¿no? Pero bueno, en eso en ese trimestre, la mayoría de la gente eh, estuvo encerrada en su casa por motivos de salud y o por motivos sanitarios, se puede decir. Y entonces, pues ahí se produce un pico bastante considerable de, eh, de aumento de consumo de televisión. Ob obviamente es lógico. Es lógico que en, esa, en esos tres meses que la gente estuvo metida en su casa, pues la, la, el consumo televisivo eh, aumentó exponencialmente, ¿no? Si un poco pues obviamos eso, ese trimestre la tendencia es muy clara. Y eh, la tendencia es la siguiente. Voy a poner, por ejemplo, eh, voy a empezar pues, por el mes de enero. Vamos a decir el mes de enero en el año 2014. No les voy a ir año por año porque eh, sería bastante aburrido, una tabla bastante larga 12 meses por 8 años, pues imagínense pero en 2014, en enero, la media era de 267 recuerden que este mes de noviembre este último mes de noviembre, la media que era la más baja era de 196, fíjense, en enero de 2014 la media era 267 pues más de una hora de más, ¿no? Eh, si avanzamos, pues por ejemplo, vamos a avanzar 5 años a 2019, a 2019, ya esa media había bajado a 247, es decir, había descendido en 20 minutos diarios por persona. No parece mucho, pero es un descenso claro. Eh, de 2019 a 2022, que solamente han pasado pues 3 años, de esos 247 cae a 218, es decir, unos... 30 minutos menos, una media hora menos. Es decir, que desde 2014 a 2022, en esos ocho años, pues los 20 minutos de 19 y la media hora que bajó después, pues ha bajado 50 minutos, pues casi una hora menos, se está viendo la tele por persona y día desde 2014 a 2022, en el mes de enero, ¿no? hay unos meses en los que baja muchísimo que corresponden pues a los meses de verano por ejemplo el mes de junio pero sobre todo mes de julio y sobre todo mes de agosto es el mes que más baja evidentemente pues la gente está de vacaciones está por ahí o, o simplemente no está trabajando eh, aunque me refiero a que no se vayan de viaje pero bueno pues no está trabajando y quizás pues sale a pasar al campo se va a la playa o lo que sea Y evidentemente pues baja aún así aún siendo meses que son claramente bajos también hay diferencia, también hay diferencia. Por ejemplo, en el año 2014, en julio, la media era 207, en agosto, 192. Si nos vamos a 2019, en julio, la media era 297, es decir, ya había bajado eh, 10 minutos, y en agosto, 184, había bajado pues 8 minutos, pues era una, un descenso parecido. Pero si nos vamos a 2022, del dos, de los 207 que había en julio, en 2014, la hora se sitúa en 170, son 37 minutos menos. Y en agosto, pues de 192, nos vamos a 155, pues unos 40 minutos menos. ¿eh? Es un descenso, como digo, considerable y generalizado. ¿no? Eh, si nos vamos, vamos a hablar otro mes, por ejemplo, el mes este último que hemos pasado, el mes de noviembre. En 2014 la media era 254, en 2019 236, unos 18 minutos menos, pero es que si nos vamos a 2022 la media es de 196, es decir pues una hora prácticamente menos si lo comparamos con 2014, una hora menos de televisión por persona y día. Eh, esta, esta tabla de, de datos la puedes mirar exceptuando como comentaba el trimestre de la pandemia que, que se fue por arriba si, si, si yo viajé ese trimestre los datos son muy similares eh, de 2014 a 2019 hay una, una, digamos, una bajada atenuada pero continua es decir siempre va bajando aunque no, no de forma tan espectacular pero siempre va bajando pero de 2019 a 2022 eh, el descenso se acentúa, se acentúa y, y de, de forma exponencial, ¿no? Si nos vamos un poco más, más para atrás, antes de 2014 eh, los datos son similares, es decir, ya se iba bajando, ¿no? No se veía un descenso tan marcado, pero el descenso existía, ¿no? De ese, pues, del, la primera década de los años 2000 a la segunda hay un descenso. Hay un descenso, eh, bueno, no como digo, no tan brusco. Esta tercera mmm, década del siglo XXI, que es la que estamos empezando, parece que el descenso es más brusco todavía, ¿no? Pero ese, como digo, ese descenso ya ya existía, ¿no? Yo, el, el auge de la televisión, eh, esto es una opinión personal mía, pero para mí el auge de la televisión fue en los, los años 80 y 90, ¿no? Cuando ya rompe internet, eh, rompe la baraja, ¿no? Y, y hay que repartir de nuevo y, y las cartas ya no son las mismas, ¿no? Lo que los 80, los 90 es el auge de la televisión. Además entra, por ejemplo, en España la televisión privada y todo esto y, y, y es el auge. A partir del cambio de milenio yo creo que es cuando empieza a, a invertir esta tendencia y eh, sobre todo en los últimos, eh, bueno pues con el inicio, como digo, el inicio de esta tercera década que empieza con el año 2020, 2019 para ser exactos, eh, es cuando la, la caída empieza cada vez a acelerarse más, ¿no? ¿Y esto pasa en todos los medios de comunicación o solamente en la tele? Pues bueno, pues si hacemos una, un, si buscamos los datos, ¿no? De, de, por ejemplo, pues la prensa escrita y la radio, que son, yo creo que son los, los medios de comunicación por antonomasia, ¿no? En la tele, la radio y los medios, y la, la prensa escrita, ¿no? Eh, es evidente que el, el empuje de Internet, de las nuevas tecnologías, ha, como dije, ha roto la baraja, ha provocado un cambio de groupier y se ha tenido que, que volver a repartir y las cartas ya no eran las mismas que antes. ¿no? Entonces todos los medios han tenido que, que adaptarse, pero creo que unos lo han hecho más que otros ¿no? o, o de una forma quizás más inteligente. Como decía en la introducción, eh, la prensa escrita sigue funcionando, lo que ha mutado, ¿no? Ya, no uno, ya uno no va a comprar un periódico en papel al kiosco. Y estoy seguro que eso en cuestiones de climatológicas y de de cambio climático y todo eso pues será positivo posiblemente para el que sea negativo sea para el kiosquero y para la empresa que los imprimía y los repartía lógicamente pues habrán perdido ese trabajo pero eh, ya uno no necesita levantarse, vestirse, salir, ir al kiosco a pagar por un periódico eh, físico, porque ahora en el, en el smartphone tenemos todos los periódicos, literalmente todos los periódicos del mundo, ¿no? Es cierto que ahora eh, cada vez más, a mí me suele pasar porque me, me informo bastante, y cada, mes, cada vez más te están exigiendo eh, suscripciones de pago. Evidentemente esa gente tiene que vivir de algo, ¿no? Vive de la publicidad, porque uno cuando mete, entra en una página de cualquier diario, pues eh, la publicidad es... Eh, omnipresente pero mm, están eh, pidiendo también suscripciones de pago es decir, yo por ejemplo hay un periódico digital que yo sigo mucho que es El Español que es mi favorito lo digo así abiertamente a ver si a ver si se les ocurre y me, me ponen alguna me contratan para darles un poquito de publicidad no me importaría, no me importaría para nada y, y bueno pues es el que yo suelo leer y suelo seguir bastante sigo, leo de todos, ¿no? Pero digamos que es el que más el que más me fío yo, por la razón que sea. Y eh, hay veces que te, bueno, te pone un artículo que te puede interesar y cuando pinchas y entras al artículo solamente te deja leer una parte y para seguir leyendo, pues ya tienes que ser suscriptor de pago, ¿no? Ya te obliga a hacer un a hacer un pago mensual, cosa que yo no hago porque yo leo una, una noticia de cada 20. Entonces tampoco voy a pagar por eso, y eso también me lo he encontrado pues en otros periódicos como El Mundo, como El País ya te, te, te obligan a una suscripción mensual para poder leer eh, todos los artículos no me parece ni mal ni bien, cada uno se busca la manera de sobrevivir como puede no es una manera, pues antes cuando tenías que comprar un periódico o por lo menos si te tomabas un café, pues el del bar que ya había comprado su periódico, pues te dejaba leerlo no eh, pero bueno, tienes que hacer algún tipo de gasto, ¿no? En el tema de la radio, la radio es que. La radio, cuando no existía la televisión, era el medio de comunicación más rápido y más efectivo. Entonces, todo el mundo tenía radio, ¿no? Los que, los que se han sean asiduos de series históricas o de series, eh, bueno, que que narran o ambientadas en tiempos pretéritos, como por ejemplo, Cuéntame cómo pasó, ¿no? La serie está de la 1. Pues antes de que tuvieran, de que existiera una tele en cada casa, que eso a los chavales de ahora les pareciera raro, pero hubo un tiempo en que no todas las casas tenían tele. Eh, y si la tenían, tenía dos canales. Que eso también habría que ver a los chavales de hoy en día con eso. Eh, no todas las casas tenían tele y las casas, eh, tú te informabas con la radio. Un transistor era algo bastante económico o bastante asequible. Y es lo que tú tenías en tu casa, ¿no? Entonces se ponía la radio y servía para estar informado, incluso para eh, entretenimiento, o sea, existían las telenovelas, que eran unas novelas, pero eh, radiadas, ¿no? Y la gente se, se paraba a escucharlas a, a ver cada semana o cada día lo que iba pasando en el siguiente episodio, ¿no? Esto seguramente si me están escuchando gente de menos de 30 años están alucinando en colores, ¿no? Pero sí, era así. Eh, cuando llega la tele, mucha, muchos oh, agoreros empezaron ya a proclamar que la radio estaba muerta, ¿no? Que con, una, con un, un aparato que te daba lo mismo que la radio, que era el sonido, y que además te daba imagen para que ibas a querer una radio, ¿no? Sin embargo, la radio se ha mantenido viva. Se ha mantenido viva. ¿Por qué? Pues porque la radio te da cosas que la tele no puede todavía, ¿no? Y que, y que nunca, probablemente nunca pueda. Con una radio, pues, por ejemplo, puedes estar eh, eh, informado, pues, casi en cualquier punto, ¿no? En, donde en sitios donde la señal de televisión no llega, por ejemplo, todavía con la radio puedes mantenerte conectado, ¿no? Eh, si tienes, bueno, pues, uno de los, de los hábitats en donde la radio se ha mantenido viva, pues, es en los coches. Claro, si estás conduciendo no puedes eh, ver la tele, pero sí puedes escuchar la radio, ¿no? Eso les ha mantenido con vida los, ca los camioneros, los transportistas, los taxistas, pues han, han, han sustentado bastante la radio, ¿no? Eh, también en puestos de trabajo, ¿no? Hay puestos de trabajo en los que no puedes estar pendiente de la televisión, puestos de trabajo, pues, pues, en una oficina, por ejemplo, o en puestos de trabajo manuales, en una fábrica, en lo que fuera. En los que no puedes estar pendiente de la radio porque tienes que estar al trabajo, pero escuchar mientras estás trabajando sí puedes hacerlo. no Eso ha mantenido a la radio con vida y eh, y, y le ha dado todavía ese, ese impulso para que a día de hoy se mantenga. Eh, el, la aparición de internet ha hecho que también la radio tenga que mutarse y hoy en día no hace falta... Tener una antena de radio, por ejemplo, o tener un transistor de los, de los tradicionales que siguen funcionando. Pero ya hoy en día con tu smartphone tienes acceso a todas las radios. Y esto sí es literalmente a todas las radios del planeta. ¿eh? Eh, lo tienes ya por internet. Entonces eso mm, ha sido también un impulso para que la radio se siga manteniendo viva. ¿no? Eh, ya no te hace falta, como digo, sintonizar nada, sino simplemente buscar... Por internet hay aplicaciones, eh, pues por ejemplo, si tú quieres escuchar Radio Marca, pues si entras en la aplicación de Radio Marca, tienes acceso a Radio Marca. Pero ya hay aplicaciones de radio en la que entras y tienes literalmente eh, radios infinitas de todos los países del mundo que puedes ir buscando y escuchar eh, en directo, ¿no? Por lo tanto, pues eh, esto ha sido también. Han sabido aprovechar esas nuevas tecnologías para mantenerse con vida. no Sin embargo, eh, la televisión quizás es el medio de esta, de esta santísima trinidad que nombraba al principio, que es la radio, la, la televisión y la prensa escrita, quizás la televisión, que a priori podía parecer el medio idóneo para que, que con internet acabara de explotar, quizás eh, ha sido el más perjudicado. Quizás ha sido el más perjudicado. Eh, existe todo lo que acabamos de comentar, también existe en la televisión. Es decir ya no te hace falta, yo por ejemplo, yo en mi casa no tengo la tele conectada a la antena por ejemplo, mentira la, de, la, del, la del dormitorio sí la tengo conectada a la antena pero la del salón no la tengo conectada a la antena porque la tengo conectada directamente con al cable de red directamente del router eso me da la posibilidad de que está conectada a internet y ya no necesito la antena colectiva la antena de televisión de toda la vida. Ya no me hace falta porque mmm, tengo descargadas todas las aplicaciones que existen de televisión y tengo acceso, por tanto, a todos los canales nacionales y extranjeros y, y de todo, ¿no? Y de gratuitos y de pago, ¿no? También. También tengo la posibilidad de eh, estar en todas las plataformas de streaming porque también se mueven a través de Internet. Es decir, esa posibilidad de, de la radio, de que ya con una conexión de, de datos tienes acceso a todas las radios, pues con la tele también funciona, pero qué es lo que pasa que el, el problema de la televisión es que el mismo eh, digamos que el mismo salvador que era me refiero a internet, su mismo salvador ha sido su propio verdugo es decir internet ha favorecido a que ya no, no, no te haga falta eh, ver la televisión por por la antena colectiva, la puedes ver por simplemente teniendo datos, pero al mismo tiempo han inventado algo mejor. Eh, podría ser un símil eh, con el tema de lo de estas empresas que hay ahora de, de coches con chofer, no no sé cómo se llaman exactamente, pero me refiero a estas tipo Uber, tipo Capify, no eh, han inventado una cosa que hace lo mismo que el taxi pero que trabaja de forma distinta y que tiene muchas ventajas, ¿no? Y a la gente del taxi pues está cabreada. Lógicamente también tiene sus motivos, por supuesto. Pero también lo otro es lícito, por supuesto. Pues es algo parecido, ¿no? Eh, un medio que parecía que podía beneficiar enormemente a la tele ha favorecido que eh, profile, proliferen plataformas que lo que hacen es que dejes de ver la tele, ¿no? Y saben a las que me refiero, ¿no? Las plataformas de streaming, por ejemplo, Netflix, eh, HBO Max, Disney Plus, me niego a decir Disney Plus. Si de aquí Disney está pensando en contratarme publicidad aquí, no voy a decir Disney Plus, me niego. Disney Plus. Eh, y bueno, y, y todas estas que han, que han que han ido saliendo, ¿no? Y que ahora compiten entre sí. Amazon Prime, ¿no? Todas estas... Eh, claro, um, ahora resulta que no hace falta que estés pendiente eh, sentado a tal hora porque van a dar tu serie favorita, resulta que la puedes ver cuando quieras, resulta que la puedes ver en el móvil, resulta que la puedes ver en, en la tablet o en el ordenador ¿Eh? la puedes volver a rebobinar y volver a ver bueno, rebobinar, eso es un verbo que debe estar también en extinción no um, pero bueno, te da un, un, un abanico de posibilidades que ya no nos apetece estarnos sentados en la tele a tal hora porque van a dar el programa lo puedo ver cuando quiera ¿no? entonces eh, esto ha, ha ido provocando que nos vayamos desviando de lo que es la televisión tradicional y nos estamos eh, decayendo estemos aterrizando en este tipo de plataformas ojo yo el primero, yo la tele hace años que la tele de normal no la veo yo de normal no la veo, yo antes veía las noticias Hace, no sé, 10 años veía las noticias. Ya yo no veo las noticias. Yo las noticias las leo en Twitter. Y parece una exageración, pero en mi caso es literal. yo las, las noticias las leo en Twitter. Yo sigo en Twitter a los principales diarios y me meto, entro en Twitter y ahí estoy informado. O sea, ya no veo noticias en la tele. Las series que me gustaban, los programas que me gustaban, ya tengo donde verlos. Películas, series, ya las tengo do, todas. Entonces yo personalmente soy una persona que a día de hoy ya hace pues, por lo menos un año más, no más, mucho más, mucho más de un año, ya hace años que yo tele de por sí no veo. Algún, alguna cosa específica que sí me gusta ver, o al acostarme, pues al acostarme sí la pongo porque me da sueño y me, y me duermo antes, ¿no? Por ejemplo, pero, pero poco más, poco más tele veo veo yo, ¿no? Entonces, bueno, y esto, claro. Y esto para la gente de mi edad, yo, tengo, yo cumplo ahora en el próximo mes 42 años, pero es que mmm, de los que tienen 30 años para abajo ya nadie ve la tele, ya es que la tele no, no, no tiene ningún atractivo para esas generaciones, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, yo no soy ha sido de YouTube, por ejemplo. No soy ha sido de YouTube porque es, una, es algo que nunca me ha llamado la atención, pero la gente de 30 años para abajo eh, están todo el día en YouTube. Y YouTube ha sido otro clavo en el ataúd de la tele. Eh, toda esa gente está acostumbrada a ver las cosas por YouTube. Hasta el Twitch también. Ahora, pues, es que, es que hay 20.000 cosas, ¿no? Entonces la gente... La gente joven de, de 30 años o menos ya la tele ni se lo plantea, ¿no? Por eso eh, yo creo que está ahí es una de las claves en ese descenso de la media de, de minutos de consumo televisivo por persona y día y que a medida que van pasando los años va decayendo y a más, eh, a más velocidad. Yo creo que ahí hay una clave importante, ¿no? La gente mayor ve más tele que la gente joven y la gente mayor, pues evidentemente por razones de por razones de, de la vida, van desapareciendo antes que la gente joven, ¿no? Eh, y cuando esta generación de 30 años que no ve la tele ni en broma, que están todo el día metidos en YouTube y en Twitch, eh, cuando pasen 10 años, pues ya tendrán 40, pero probablemente sigan actuando igual, ¿no? Y los que vengan por detrás, pues menos todavía van a ver la tele. Menos todavía van a ver la tele, ¿no? Entonces, me da que esa es la, la clave esa es la clave de, de que la tele probablemente eh, termine muriendo, por lo menos como la entendemos hoy en día. Eh, tiene que tiene que haber una revolución importante, un cambio de formato, una, la posibilidad de que tú puedas ver los programas en el momento que quieras, algo, algo así, para que la televisión pueda remontar algo. no eh, Yo recuerdo que antes, por ejemplo, yo los mundiales, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol y, y sobre todo los mundiales. Me encantan los mundiales. Desde el año 94 los he visto todos. Y, y claro, los veías en la tele. Ya este año, este año 2022, yo no he visto ni un solo partido en la tele. Televisión Española daba los partidos de la Selección Española. Dios la tenga en su gloria. y Pero no los he visto en Televisión Española. No los he visto en Televisión Española. ¿Por qué? Porque me bajé una app. De, de pago en la que se veía pues por 20 euros, por 19.99 todos los partidos del mundial 64 partidos que, la, que tiene el mundial eh, los podía ver sin ningún tipo de problema en la, en la tele, en la smart tv en el móvil, en el ordenador donde quisiera verlo pues con, con, contraté ese, ese servicio por 20 euros, puedo ver todos los, todos los partidos del mundial y evidentemente pues en la tele no he visto ninguno cuando yo los veía, todos en la tele, ¿no? O sea, ahí están los cambios y en la evolución de las cosas, ¿no? Probablemente, si no hay un cambio radical en, en lo que entendemos por, por televisión, vaya a terminar desapareciendo y vaya a ser sustituida, pues, por esos servicios de internet, por esas plataformas de streaming, por eso, esas redes sociales tipo YouTube, tipo Twitch, esas redes sociales que se basan en, en, el, en el directo, ¿no? O en el... Bueno, el YouTube eh, tiene también directo, pero es más de, de episodios grabados. El Twitch eh, va más por el directo, ¿no? Y eso es lo que... Y eso es lo que probablemente eh, termine imponiéndose, ¿no? Fíjense streamer como... Como Ibai, ¿no? Por ejemplo, ¿a dónde, a dónde ha llegado? Ha llegado a cotas eh, que, que nadie esperaba hace tan solo un, un par de años. Era imposible, ¿no? Y fíjate, pues, todo lo que ha... Todo lo que ha conseguido este, este chaval, ¿no? Con un poco de suerte, pero con muchísimo trabajo duro, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, para ir ya, ya terminando lo, con los datos encima de la mesa, la muerte de la televisión o la defunción de la televisión, por, me refiero tal como la conocemos, ¿no? De repente inventan algo distinto y se relanza. Pero tal como existe en la televisión tradicional, vamos a llamarla, ¿no? Como dije al principio del episodio. Esta televisión tradicional está llamada a desaparecer tarde o temprano. Y según los datos que, que, estamos, que hemos analizado, más pronto que tarde. Si no hay una revolución, si no hay un cambio, si no hay un, un, una, algo un, que sobre todo que reenganche a la gente joven, porque ya la gente joven, me refiero de menos de, trein, de 30 años o menos, no ve la tele ya para nada, además para nada. Si no vuelven a reenganchar a toda esa gente, no tienen absolutamente nada que hacer. Y nada, vamos a terminar aquí. Un saludo muy grande. Muchísimas gracias por mantenerse siempre fieles a este, a este podcast. Estamos preparando cositas, porque como comentaba al principio, ya a final de este mes, eh, yo hago las temporadas de principio de año a final de año. Hay gente que le, bueno, pues que empieza, por ejemplo, en septiembre y acaba en Acaba en junio. Bah, yo empiezo en enero y termino en diciembre. Soy bastante... Eh, romano en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, pues la temporada 2 ha correspondido con 2022. La temporada 3 va a corresponder con 2023, de enero a diciembre de 2023. Por lo tanto, ya estamos preparando esa temporada 3 que empieza en apenas un par de semanas. Les doy un pequeño indicio, un pequeño spoiler para que los que han aguantado estos treinta y pico minutos que llevamos de episodio eh, información eh, información confidencial para la gente eh, que ha aguantado hasta el final van a haber cambios y van a haber cambios de sintonía, va a haber cambios de logo ¿eh? y van a haber algunos cambios importantes espero, eh, creo que todos van a ser a mejor, por supuesto espero que, que se mantengan ahí para estos cambios, vivirlos juntos, ustedes y yo y bueno, eh, nos despedimos un abrazo muy grande y hasta la próxima